0: Entonces, bienvenidos a otro curso. Ahora estamos en la segunda lección, en la segunda sesión del Carta, una carta a un amigo. Y hoy vamos a hablar más que nada sobre los paramitas. Empezamos sobre el verso número 8. Entonces, estamos apoyándonos en dos guiones o dos diferentes comentarios clásicos. Y aquí es la parte del texto en donde empezamos a hablar en las prácticas espirituales. Las prácticas que nos pueden ayudar a transformar quienes somos. Y este número 8 define o hace un resumen de lo que serían las prácticas espirituales. La generosidad, la conducta, la paciencia, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría que discrimina todas estas inmensurables perfecciones, hazlas crecer y conviértete en un poderoso conquistador que ha cruzado el mar de Sansara. Entonces esto define, por alguna manera, un resumen de las prácticas en el camino Mahayana. Está hablando, naturalmente, de los seis Paramitas o las seis virtudes perfectas o trascendentales. Literalmente, paramita quiere decir lo que ha cruzado a la orilla lejana, o sea, lo que ha superado la vida, la realidad mundana, samsara, o sea, una virtud espiritual que es trascendental. Trascende samsara, trascende el ego. Entonces Con estas seis virtudes, Podemos resumir todas las prácticas espirituales. Vamos a primero introducir una categorización, una manera de organizar ¿no? las seis paramitas en nuestra cabeza. El camino del Mahayana se puede resumir como dos misiones. Una misión es acumular mérito y la otra misión es acumular virtud. Cuando perfeccionamos el mérito y la virtud, logramos la perfección del ser, la budeidad. Entonces las primeras tres, que es la generosidad, la conducta y la paciencia, son la práctica del método, del mérito, de la virtud. ¿Tiene sentido? Y la quinta y la sexta, la meditación y la sabiduría tratan la acumulación de sabiduría transcendental Y la cuarta, que es el entusiasmo, la energía, es necesaria para los dos, tanto si acumulamos mérito como sabiduría. Pero vamos a explicar un poquito estos dos conceptos porque pueden ser nuevos para nosotros. Hay mucho que profundizar, si lo habéis escuchado anteriormente también. Con sabiduría queremos decir nuestra cercanía nuestra aproximación a la verdad. Entonces hay la verdad relativa, ¿verdad? Que tenemos que, de alguna manera, acoplarnos, ajustarnos. Y después hay la verdad última, la verdad absoluta. Entonces, en la medida que nos acercamos a esa verdad, adquirimos sabiduría. El primer acercamiento es intelectual. ¿no? comprendemos con conceptos lo que es la verdad relativa y absoluta. Después, esa comprensión intelectual, cuando se trabaja, cuando se digiere a través de la reflexión, nos da una comprensión profunda. Ya no estamos usando las palabras de otro, en este caso del Buda, Nagarjuna, tenemos ya nuestro propio vocabulario, nuestra propia comprensión. Hemos armado el rope de cabeza dentro de nosotros. Ese es el segundo nivel de sabiduría, la sabiduría de la comprensión. Y finalmente implementamos esa comprensión. Tratamos de, de alguna manera, que filtre cada aspecto de nuestra vida, que cambie nuestra naturaleza que informe quiénes somos y ese proceso le llamamos meditación cultivar esta verdad acercarnos una y otra vez conscientemente a la verdad y vamos a elegir un aspecto de la verdad no para tener un ejemplo la impermanencia la transitoriedad la ley del cambio no es un aspecto de la verdad no y tiene una dimensión intelectual, ¿no? comprendemos lo que significa a un nivel científico, físico, usando la cuántica, o a un nivel, diríamos, humano, viendo que todo cambie nuestra vida, que los seres cercanos también eventualmente van a envejecer y se van a ir, ¿no? hasta un geólogo ¿no? que examina las montañas, los picos más altos del mundo, eventualmente Van a ser valles. O sea, todo está en movimiento, nada es estático, todo cambia, nada permanece ¿no? intacto. Entonces, la comprensión intelectual no nos transforma, porque no hay debate sobre la muerte, ¿verdad? Entre religiones. No hay debate entre los científicos y los religiosos entre los diferentes partidos políticos. Todo el mundo acepta intelectualmente lo que es la impermanencia, la muerte, pero no lo hemos aceptado de una manera personal, no, no hemos armado rompecabezas dentro de nosotros y, aún menos, lo vivimos de una manera experiencial. ¿no? En el día a día, momento a momento, vivimos, aceptamos, estamos integrados en armonía, con el cambio. ¿Tiene sentido? Entonces, el mérito que acumulamos nos prepara para la experiencia de la verdad. Todos sus aspectos, incluyendo el cambio. entonces El samadhi, la absorción meditativa y la adquisición de sabiduría nos acercan a la verdad. Y todo lo que no es, Sabiduría podemos decir que es mérito, que es virtud. ¿Mm? Y aquí lo resumimos con generosidad, con conducta y con paciencia, pero sabemos que abarca mucho más. ¿No? ¿Tiene sentido? Y las dos están, como diríamos, compenetradas. Dependen una de la otra. No podemos avanzar por la rama de la sabiduría sin simultáneamente atender y cultivar la virtud dentro de nosotros. Y vamos a ver un, un ejemplo muy simple, espero, ya que estamos hablando del cambio, de la impermanencia, vamos a hablar de la virtud equivalente. O sea, una persona, un filósofo, está interesado, curioso en la ley del cambio, ¿no? y la acepta, la comprende, ¿no? sin darse cuenta se está convirtiendo en una persona más generosa, ¿Sí? porque sabe, sabe a un nivel muy profundo que no puede retener nada eternamente, ¿Sí? personalmente ni allá afuera en el mundo. ¿No? entonces Esa persona está más presta, más dispuesta a soltar, a compartir lo que tiene. ¿Tiene sentido? Y lo opuesto también es cierto una persona que es generosa, que practica y cultiva a propósito la generosidad, ¿no? le da fruta a los maestros, <risa> medicina a los pobres, ayuda a sus familiares, siempre está atento a las necesidades de otro. Esa persona que cultiva a diario la generosidad sin darse cuenta, está entrando en armonía ¿eh? con la ley del cambio. Todo su ser ya está en armonía, en aceptación, por decirlo así. Entonces, cuando lee un tratado de filosofía sobre el cambio, o un tratado eh, científico sobre la, la física cuántica, el salto que tiene que dar esa mente para aceptar esa verdad es más leve, ¿Mm? porque en su actuar, ya lo vive, ya es parte de César. ¿Tiene sentido? Por eso vais a escuchar una y otra vez textos tibetanos y maestros tibetanos, o sea, la tradición a la que pertenezco, una y otra vez mencionar la importancia de desarrollar conscientemente mérito, virtud. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adquirir sabiduría. ¿Por qué? Nos ayuda a tener experiencias transformadoras en meditación. ¿No? O sea, no se trata todo del de coeficiente intelectual. ¿no? Nuestra capacidad de procesar datos o nuestra memoria. ¿No? Algunas verdades requieren amor. Otras verdades requieren generosidad. Otras requieren buena conducta para comprenderlas y asimilarlas dentro de nuestro ser. ¿Tiene sentido? Entonces vemos que en la medida que desarrollamos mérito, virtud, tenemos acceso a verdades más sublimes, y en la medida que comprendemos y asimilamos estas verdades sublimes, podemos adquirir mérito también más sublime, con menos residuo y referencia egocentrista. ¿Tiene sentido? Ahora, para que una virtud cualifique como paramita, se eleve ¿no? a ser designada como transcendental o perfecta, tiene que estar acompañada de dos cosas, por lo menos dos cosas. ¿no? Lo vemos en más detalles en otros cursos, pero aquí lo simplificamos en dos. Amor y sabiduría. Con amor queremos decir la perfección del amor, el bodhichitta, ¿no? el altruismo muy puro que incluye a todos los seres. Entonces, cuando vemos en este verso número 8 la palabra inmensurables perfecciones, es inmensurable por dos razones. Porque el amor tan profundo que lo inspira incluye a todos los seres, que son infinitos en números, no solo nuestra familia, nuestro pueblo, sino hasta más allá de nuestra especie, hasta más allá de nuestro mundo, toda la vida que puede existir en el cosmos. La incluimos en nuestro círculo afectivo, es parte de nuestra vida y misión. Y después la sabiduría. Con sabiduría queremos decir una comprensión no conceptual, de las tres dimensiones del ser. O sea, el actor ¿no? que es generoso, la acción de generosidad y la persona que recibe. O sea, siempre que interactuamos en la vida hay el sujeto que impulsa, hay el verbo, la acción y después hay el objeto ¿no? con quien nos relacionamos. Entonces, si creamos una abstracción, como solemos hacer, que yo estoy aquí, esto es tan puro y lindo, y se lo doy a este pobre miserable. ¿no? Si creamos un concepto, una abstracción de estas tres dimensiones, eso reduce el acto a un acto egocentrista, un acto mundial. Sigue siendo bueno, aplaudido por el mundo, pero no necesariamente cualifica como trascendental, como paramita. Para que sea trascendental paramita, tiene que estar inspirado por el bodhicitta, el altruismo más puro, y también, como diríamos, informado por esta sabiduría no conceptual. Entonces tenemos esas ideas básicas para comprender estos próximos versos que vamos a ver esta semana y la próxima semana sobre los paramitas los seis paramitas hoy vamos a ver por lo menos los primeras tres paramitas en esta sesión los primeros versos entonces para resumir generosidad lo describen los comentarios como desprendimiento o sea estamos tan desprendidos de las posesiones que estamos dispuestos ¿no? a compartir lo que tengamos con todos los seres. Esa es la generosidad. No es necesariamente el acto de dar, sino es la disposición interna que nace de no tener apegos. Conducta quiere decir abandonar las acciones negativas y su base. La base de las acciones negativas son la razón por qué peleamos, ¿no? los apegos aferrarnos a las cosas. Paciencia quiere decir tolerar la dificultad, y después lo veremos en más detalle cuando lleguemos a esos versos. Entusiasmo es interés en acciones virtuosas, o estar alegre o interesado en actuar virtuosamente. La concentración es enfocarse exclusivamente en objetos puros y sanos, tener cierto control, dominio, maestría sobre nosotros mismos, donde podemos elegir qué atendemos y mantener la mente enfocada en ese objeto virtuoso por el tiempo que queramos. Y finalmente, sabiduría, como dije, es la comprensión de lo profundo, ¿no? la verdad, el último. ¿Mm? Y quería resaltar, ya que el autor lo hizo, esta última frase en la tercera línea que dice, hazlas crecer, hazlas crecer, porque muchas personas dicen, la Rinchen, otra vez hablando de la paciencia, pero esto ya lo tocamos. Aquí no queremos simplemente tener el dato ¿no? o aprender una palabra nueva en sánscrito, queremos asimilar ese estado virtuoso, desarrollarlo, hacerlo crecer y perfeccionarlo. ¿no? Y eso requiere que visitemos una y otra vez ¿no? estas enseñanzas, escuchar la palabra y verlo de diferentes ángulos, cómo lo presentan diferentes maestros, cómo nos aconsejan a comprenderlo y a practicarlo. ¿no? Eso una vez no es suficiente. Hay que darle varias manos, como si estuvieras pintando algo muy oscuro. Hay que darle varias manos para que cubra. Muy bien. Entonces, si os parece, pasamos al segundo verso y después, si tenemos tiempo al final, atendemos cualquier duda, pregunta que pueda surgir. Entonces, ahora, a partir del verso número 9, entramos en una explicación más detallada de cada una de las virtudes. Y empezamos con la generosidad. Este verso número nuevo 9 está dedicado a ello. Aquellos que muestran gran respeto hacia sus padres estarán unidos a Brahma o a un maestro. Gracias a venerar a sus padres, ellos obtendrán buena reputación y en el futuro alcanzarán los reinos más elevados. Entonces aquí utiliza la generosidad a los padres como un ejemplo de la generosidad sublime. Naturalmente, como dijimos la semana pasada, tenemos que ser generosos a los monásticos, a los practicantes espirituales, a las personas pobres, a nuestros amigos y familia, pero sobre todo, aquí dice Nagarjuna, está aconsejando a este rey, a este joven rey, a los padres. Honrar los padres. Y tendríamos que contemplar el porqué. ¿no? El por qué es importante. ¿no? O sea, el Mahayana dice que todos los seres eventualmente, en un remoto pasado, han sido nuestros padres. ¿no? Porque son vidas tan infinitas. Hemos dado tantas vueltas que eventualmente todos hemos sido hermanos y hermanas, padres y madres, e hijos mutuamente. ¿no? Entonces el mismo cariño y afecto que tenemos a nuestros padres biológicos de esta vida también se debe extender a todos los seres, porque de alguna manera estamos endeudados. La... ¿Tiene sentido? Entonces si creemos en el karma y vida tras vida, entonces naturalmente... Esa es la conclusión lógica que uno llega. ¿no? que Tenemos una relación, un vínculo muy cercano con todos los seres. Pero hay algo especial en esta vida con los padres biológicos. ¿no? Porque de nuestra perspectiva representa ¿no? esa bondad, ese cariño, casi el todo. Entonces, cómo nos relacionamos con ellos define en gran parte cómo somos. O sea, el karma, las acciones en relación a los padres tienen mucho peso, mucho más que una persona secundaria, una, un desconocido. ¿Tiene sentido? entonces Contemplar. Hay siete razones por las cuales el peso kármico de una acción es más fuerte, y una de ellas se llama el poder del objeto. O sea, de la persona a que te relacionas. Una es su nivel de conciencia. Cuanto más elevado la persona que tratas, más grave es el karma que uno puede cerrar para el bien y para el mal. Pero también con los padres biológicos de esta vida. Entonces eso es una de las tareas. Y si somos generosos a nuestros padres en Agarjuna, logramos dos cosas en esta vida casi inmediato buena reputación porque es algo admirable que aprecia todo el mundo y a largo plazo tenemos existencias más sublimes podemos encontrar situaciones más afortunadas para practicar en el camino espiritual pasamos ahora al segundo paramita que es la disciplina eh, y aquí vamos a dedicar varios versos el verso Diez y once se leen juntos, es continuo. Cuando uno abandona el hacer daño, el robar, las relaciones sexuales, el mentir, el consumo del alcohol, el apego a comer, a destiempo, el deleitarse con camas altas, con el canto y con la danza y con todo tipo de joyas, ese hombre o mujer que mantiene esos ocho votos por un día, y que emula los votos que toman los arhats, este deseo de generar y purificarse les garantizará que obtendrán cuerpos atractivos como los devas, como los dioses. Entonces aquí en, hay poco tiempo, ¿no? pocos sí. versos, está resumiendo el camino espiritual Nagarjuna a este rey. Entonces habla de una clase, de un tipo de votos que llamamos soyo o los votos de purificación, que son una conducta, unos votos que uno toma por un periodo de 24 horas. Entonces, por favor, no se, asista, no se asusta de ver una lista tan exigente. Estos son votos que podemos tomar por 24 horas cuando estamos queriendo hacer un retiro en casa, tener un, un enfoque ¿no? más espiritual. Entonces, vamos a compartir estos votos. Bueno, los votos los tenéis aquí, están nombrados los ocho y vamos a explicarlo. Pero hay una pequeña liturgia que uno puede leer por la mañana cuando uno quiere tomar esos votos. Hay varios de mis maestros que le, hacen, eh, le ponen mucho énfasis a estos votos de purificación, que pueden tomar eh, cualquier tiempo oh, del mes, hay algunos momentos del año que es sumamente, como diríamos, aconsejable, ¿no? propicio, como cuando celebramos en la rirvana del Buda, ¿no? o la primera enseñanza del Buda. Ahí es muy lindo tomar por partes estos, si os explico. Entonces, Mientras lo estamos, eh, más claridad cuáles son los ocho votos. ¿no? es no matar, entonces aquí cuando dice no hacer daño, el voto técnicamente es no matar a un ser humano, pero por 24 horas también tenemos que hacer todo lo posible por no herir, no dañar, no agredir y también a otros seres vivos. No robar, por 24 horas no tener sexo, no mentir, no consumir intoxicantes como alcohol, drogas, no comer fuera de la hora, quiere decir no comer después del mediodía. ¿no? Puede uno desayunar después que sale el sol, comer al mediodía, pero no después. No tener lujos, aquí dice no acostarse en camas altas. <ríe> Entonces eso varía en cada tiempo, en cada cultura. ¿no? Pero por 24 horas no tener lujos, no tener jacuzzis, sillas que te dan masajes apretando un botón o cualquier tipo de, de lujo. Ahora en los aeropuertos a esas sillas que te sientas y pones una moneda y te dan masaje. Y después no tener intemperación ¿Habéis escuchado esa palabra? Cuando quiero ser muy preciso, usamos una palabra que nadie entienda. Pero por, por suerte tengo muchos sinónimos. Destemplanza, falta de moderación, falta de autocontrol, libertinaje, descomedimiento, desfreno, des mesura, exceso, complacencia, complacencia para consigo mismo, conducta libertina, conducta permisiva. ¿suficiente? Sí, ¿Suficiente? O sea, quiere decir aquí evitar lo que es entretenimiento y todo lo que estimule los sentidos, como perfumes, fragancias, maquillaje, joyas y demás. O sea, por 24 horas vamos a ser muy simples, ¿no? sin nada de estimulación sensorial, sin maquillaje, sin joyas, sin nada lujoso, comida muy simple ¿no? y una conducta pura para reservar toda la energía, tiempo y atención al desarrollo espiritual. Entonces, de vez en cuando, Sería lindo probarlo. Hay muchas personas que lo hacen casi a diario. ¿Mm? Les ayuda al adelgazar. <risa> un secreto. No comer por la noche. En España se come muy tarde. Entonces, en esta pequeña liturgia de sojon hay dos fórmulas. Hay una manera muy corta, que es en la página 1. Uno. uno recita esto una vez. Y hay una forma un poco más extensa que empieza en la página número 2, ¿Mm? tomando refugio, invocando a los maestros, a Bokiteshwar al Buda, la compasión, a los Budas, le ofrecemos un mandala y después confesamos. Confesamos todo el mal que podamos hecho en esta vida, en otras vidas. Lo recitamos tres veces en la página 3, confesando y después tomamos los preceptos en la página 4, ¿no? diciendo de ahora en adelante, yo que me llamo tal y tal, voy a comprometerme por las próximas 24 horas a mantener estos ocho votos. y Después, para sellar este compromiso, en la página 5 recitamos el Dharani. El Dharani es un mantra más extenso que contiene la esencia de la conducta pura. Y eso se recita 21 veces cada uno de ellos y después dedicamos el mérito. Entonces, la única regla es que se debe recitar antes que salga el sol. ¿no? Entonces, los maestros dicen antes que puedas ver las líneas en tu mano. ¿no? En el alba se dice, Ya ¿no? auspicioso, a lo mejor en octubre o noviembre, si queréis compartir. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando eh, sobre el paramita de eh, la conducta, ¿m? que es muy importante, ¿m? que es la, la disciplina, que está resumido aquí en este verso número 10 y 11 con los ocho votos de purificación. Es un poco más exigente que la conducta habitual, laica, que son los cinco votos clásicos. ¿m? Si os parece, pasamos al siguiente, que es el verso número 12. Ve como enemigos de lo bueno la tacañería, el engaño, la ostentación, el apego, la pereza, el falso orgullo, la lujuria, el odio, la creencia, la grandeza, de la casta, el estar orgullosos del buen físico, la buena educación y la juventud y del poder. Entonces aquí, uh, Nagarjuna nos está dando un buen consejo. Si queremos tener una buena conducta, es muy importante definir con claridad quién realmente nos está amenazando. Los cañones están apuntando hacia afuera. Pensamos que el enemigo viene de allá, fuera. Que alguien nos va a atacar. Tenemos todo tipo de mecanismos de autodefensa ¿no? para protegernos de las amenazas de los compañeros del trabajo, de los familiares, de quien sea. Pero aquí dice, Shan, eh, dice Nagarjuna, el verdadero enemigo son las emociones negativas, los estados aflictivos dentro de nosotros. Es lo que va a producir la mala conducta. La mala conducta no sale sola, está impulsada por estados negativos. ¿Mm? Si hay un estado consciente, emocional, mental, negativo, aflictivo, eso sin querer, sin poder controlarlo, nos va a obligar a decir palabras torpes que hieren a una persona, a actuar de una manera torpe que agrede a una persona, o pensar cosas destructivas y negativas. ¿Mm? Entonces, no es suficiente tener una lista de no. No digas esto, no hagas esto. Es aún más ventajoso reducir los estados negativos. ¿Tiene sentido? O sea, nuestra conducta tiene que estar apoyada tratando de reducir los estados negativos. Si no, por mucho esfuerzo, por muy cuidadoso que seamos, tal temprano vamos a explotar o va a haber una conducta pública y otra privada, ¿m? otra culta. Y aquí nos da 13. 13 cosas, no sé si tomaron nota, están aquí todas generoso. El número 3 es el engaño y el, el segundo es el engaño y el tercero es ostentación, que son muy similares. Engaño aquí queremos decir esconder nuestros defectos de los demás y ostentación queremos decir pretender que tenemos buenas cualidades o sea son los dos son engaños uno el primer engaño es ocultar nuestros defectos y el segundo tipo de engaño es tratar de aparentar lo que no somos tratar de eh, pretender y, y decir a los demás que somos buenos en algo el próximo es el apego. Aquí quiere decir apego a las posesiones, hasta a nuestro cuerpo. El próximo es la pereza. Eso es muy dañino. <risa> Todos son muy dañinos, pero la pereza, si nos apegamos a la pereza, eh, causa mucho conflicto entre las personas. Una persona que es muy, como diríamos, emprendedora, muy trabajadora, tiende a tener menos conflictos ¿no? interpersonales en el trabajo y demás. El próximo es el falso orgullo. Este es el orgullo que se compara con los demás, pensando que si yo soy mejor que alguien en algo, yo por lo tanto tengo más valor, yo soy más importante merezco más. ¿Mm? El próximo es la lujuria o el deseo carnal. ¿Mm? El próximo es el odio, o sea, la maldad hacia los demás. El próximo es la creencia, el, o sea, lo, los próximos cuatro tienen que ver con el orgullo en relación a algo en particular, a cinco cosas. El primero es eh, hacia nuestra casta, que era algo muy popular antiguamente en la India. ¿no? Hay unas castas muy demarcadas, hasta existe hoy en día, aunque no al nivel legal, inoficialmente sí están muy definidas, pero nosotros también podemos tener un apego a nuestra raza, a nuestro grupo étnico, a nuestra clase social, a nuestro apellido, a la región de donde somos, que es muy popular en España. ¿Mm? Estar orgullosos de nuestro buen físico. ¿no? A muchas personas que tienen mucho orgullo y se sienten que son mejor de los demás. Eh, a nuestra buena educación, nuestra comprensión, nuestro... Eh, ¿cuánto sabemos? A la juventud y al poder que tengamos, a la fuerza, o al poder que tengamos. Pero hay muchos más. Esto es solo una lista. Solo tiene unas cuantas palabras aquí en Agarjuna. O sea, tenemos que hacer todo lo posible si queremos tener una buena conducta, si valoramos la importancia, reducir conscientemente los estados negativos. Primero, identificándonos como algo malo. No quiere decir un juicio categórico, moral, ¿no? porque eso nos aplasta. ¿no? Pensamos que nosotros somos malos. ¿no? Pero tenemos que verlos como enemigos, quieren decir que no es algo provechoso, que es algo dañino, algo que me va a perjudicar. ¿Sí? Si tengo pereza, no simplemente no hago bien, sino me voy a hacer daño. ¿Sí? Si tengo engaños y si aparento, si pienso demasiado bien en mí comparado a los demás, eso va a producir karma negativo, me va eventualmente a impulsar a dañar a otra persona. Es muy importante este verso número 12, tener un inventario. <risa> Todas las noches antes de dormir hacer una lista de lo que ha pasado por nuestra mente, los estados de ánimos negativos que se han desarrollado dentro de nosotros. Primero conocerlo, identificarlo. Simplemente iluminándolo con nuestra conciencia, con la linterna, ya evapora mucha de esa e oscuridad. El verso número 13. Nos dice al final de la página número 3: El Buda enseñó que el cuidado es el camino hacia la inmortalidad, mientras que la falta de él es el camino hacia la muerte. Por lo tanto, para que tus acciones virtuosas puedan crecer, has de ser cuidadoso de forma constante y siendo respetuoso". Entonces Hay tres términos que son muy importantes en lo que es el budismo, especialmente la perspectiva tibetana del Mahayana. Uno le llamamos mindfulness, o recolección, o atención plena. Es la validad de recordar lo que es bueno. Otra es eh, introspección, la habilidad de investigar qué atendemos y por qué lo atendemos, cuál es nuestra relación. Y el tercero es lo que señala aquí Nagarjuna, que hoy vamos a definir con la palabra que eligió este traductor, que es cuidado, el estado de cuidado. ¿Mm? En tibetano es eh, entonces, en todo lo que hacemos es muy importante estar presente, viviendo intensamente el momento. Y después, no solo eso, tener cariño, tener cuidado, ponerle atención, como diríamos, preocuparnos. ¿Mm? por el estado de nuestro cuerpo, preocuparnos, parnos por las necesidades de otros. ¿no? Eso queremos decir con cuidado. Entonces, como dice este verso, los desatentos, los que no tienen cuidado, están en la muerte perpetua. ¿Tiene sentido? Cuando uno intenta Recordar lo que pasó ayer, la semana pasada, ¿no? lo que pasó hace años, cuánto de nuestra vida la hemos vivido y cuánto de esa vida se perdió porque estábamos distraídos, porque estábamos soñando con los ojos abiertos. ¿no? Entonces nadie nos roba esa vida, nadie nos roba ese tiempo. Nosotros... Lo desperdiciamos al no estar presentes, con cuidado, atentos. Entonces, por eso el Buda dice, el que no está atento, presente, con cuidado, ya está muerto. Ya está muerto. Y es imposible que en esa persona haya desarrollo, que evolucione en el camino espiritual. El primer requisito es estar consciente. El primer requisito es estar despierto, con cuidado, ¿Mm? preocupado. Preocupado puede tener connotaciones negativas, espero que lo entiendan bien. ¿Sí? Entonces aquí, con cuidado queremos decir, estar atentos, con cuidado, para cultivar los dharmas virtuosos. Generar nuevos, nuevos estados positivos. Eh, aumentar los positivos que ya tenemos y proteger la mente de estados impuros. Vamos a descubrir que los estados impuros, tóxicos, dañinos, ¿m? crecen en nosotros más que nada por falta de atención, falta de cuidado. Nadie conscientemente se hace daño. Pero si no estamos conscientes, vigilando, sin darnos cuenta, nos atrapa la ira, el enfado, la envidia y demás. Y se encadenan pensamientos, ¿sí? se hacen proyecciones, ¿no? se empieza a vivir en un sueño con los ojos abiertos. Y perdemos minutos, horas, días de nuestra vida. ¿sí? Muy importante. Entonces, tenemos que desarrollar esta costumbre de estar 100% atentos en todas las fases del vida. Cuando estamos de compra, cuando estamos caminando, esperando el bus, tomando té, comiendo, duchando, lavando los platos, siempre ahí con cuidado. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy maquinando? qué actitud predomina en mí. Muy importante, tener cuidado. Vamos al verso número 14, si os parece, que va a ser el último verso sobre la disciplina. Todos los que anteriormente carecieron de cuidado y posteriormente llegaron a desarrollar una actitud cuidadosa, resultan tan hermosos como la luna cuando emerge de las nubes, al igual que Nanda, Agugimala, Ayata, Shastru y Udayana". Porque alguien puede decir qué maravilloso esta enseñanza de Nagarjuna, ojalá yo hubiera conocido esto cuando era joven, ahora ya la ha embarrado, <risa> ahora ya ha he hecho cosas horribles. entonces Nagarjuna responde, no hay problema, porque tenemos el caso de estos cuatro discípulos del Buda que la embarraron muy grande, peor que ellos, imposible, y ellos lograron el estado de Arhat, el estado de más pureza, ¿no? o sea, liberarse de las encarnaciones y demás. Y no solo eso, lo tenemos que ver un poquito diferente, porque algunas veces pensamos, si hemos cometido una acción negativa. ¿no? Ahora toca purificarlo. ¿no? Como si este cuenco está sucio. ¿no? Hay que limpiarlo y restaurar su pureza original. ¿no? O sea, quitar la tierra que hemos puesto dentro. ¿no? Y de una perspectiva, eso es correcto. Hicimos un karma negativo crea cierto residuo tóxico en mí, costumbres, hábitos, tendencias, y ahora hay que sanarlo, hay que purificarlo. Pero hay algo bellísimo que ocurre, ¿no? que cuando uno limpia, ¿no? purifica algo malo que ha transcurrido, no solo se rescata, no, no solo se restaura. No solo se recompone a su brillez original, sino que ahora es aún más brillante, más fuerte que antes. O sea, una persona que es, por ejemplo, adicta, ¿no? tiene una adicción y puede lograr superar esa adicción, es más fuerte, más sana que alguien que nunca pasó por esa adicción. Una persona que fue maltratador. ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Angugimala. Angugimala fue el asesino de serie más, como diríamos, terrible de la historia. Una persona muy inocente que fue manipulada por un maestro malvado y lo convenció que tenía que matar a mil personas para purificar su karma. Y tenía que sacarle un dedo ¿no? como prueba que había matado a cada uno y tenía un collar de dedos. Aguimala quiere decir collar, collar de dedos. ¿no? Y no logró. En 1999, cuando le faltaba una persona más, le tocó enfrentar al Buda. Y ahí el Buda le ayudó a descubrir ¿no? el daño que había hecho y cómo sanarse cómo purificarse a sí mismo. Entonces, si alguien que ha matado a tantas personas, que ha causado tanto sufrimiento, puede recuperarse y convertirse en la persona más noble, más pura, entonces todos nosotros también lo podemos hacer. Entonces, muchas veces el cambio no lo permite uno, porque nos identificamos con el mal, que hemos hecho. Yo soy así, yo soy mala, o yo soy esto, yo soy lo otro. Nos identificamos a un nivel no verbal con esa acción y queda arraigado muy profundo en nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces es muy importante, aunque hayamos hecho cosas malas en el pasado, no creer que el pecado tiene existencia inherente. Nada tiene existencia inherente. Todo es compuesto de partes. Entonces, no hay un pecado absoluto y no hay un pecador absoluto. Hay un mal condicional y una persona que es mala condicionalmente porque la embarró, porque hizo algo torpe. Pero tenemos que soltar ese hábito, a la condena perpetua, a ese eh, juicio categórico moral, ¿no? que esta persona es mala hoy y siempre. Entonces, como grandes bodhisattvas, como parte de la visión del Mahayana, la filosofía de Madhyamaka, el camino al medio, nunca tenemos que darnos por vencido a nosotros y a los demás. Nunca pensar que alguien no se puede recuperar de un mal. Si perdemos esa fe, esa confianza en el poder de cada ser de lograr la iluminación, perdemos todo. Vivimos en un mundo muy triste, muy negro. Todas las personas, todos los seres pueden recuperar y lograr la perfección, independientemente de donde estén. Los que estén más bajos tienen que dar más pasos, tienen que caminar más, los que estén más altos van a hacer el cambio con más facilidad, pero todo puede modificarse, todo puede cambiarse. ¿Tiene sentido? Muy importante. Y si no lo creemos para nosotros, no lo vamos a creer para los demás. Entonces, aquí estamos hablando en otras palabras del perdón, el auto perdón y el perdón en el otro. Entonces, dijimos que en el budismo el perdón se hace antes, no después. O sea, antes que haya algún problema, con una brocha muy gruesa, muy amplia, pintas a todo de rosa. Perdonas a todo el mundo diciendo somos como niños y las personas que más me quieren me van a dañar. ¿Por qué? Porque no están iluminados, porque no están perfectos, porque no están en completo control de sí mismos y eventualmente la ignorancia, el egocentrismo, los hábitos de las emociones negativas, los patrones de conducta, ¡pam! a influir, que esa persona cometa una acción torpe que me afecte. Yo lo voy a tomar muy personal, como si esa persona a propósito me quiera amargar la vida y simplemente se tropezó y su tropiezo te salpicó. Eso es todo, los tropiezos de los demás nos salpican. Y nosotros pensamos que todo fue una gran conspiración para arruinar nuestro plan. No es así. No hay ninguna gran conspiración, no hay ningún cálculo, simplemente un accidente desafortunado, inspirado principalmente por la ignorancia. Entonces, sabiendo la situación precaria en la que nos encontramos, donde influyen, operan en nosotros tantas fuerzas, condicionamiento cultural, biología, miedos, fobias, ¿no? trampas del ego, sabemos que nosotros conscientemente nos vamos a dañar a nosotros mismos. Imagínate eso, si tú te vas a dañar, no, no estamos hablando de otras vidas, la próxima semana vas a hacer algo que te causa daño conscientemente, entonces ¿cómo? ¿No? Una persona con menos recursos, menos conocimientos, no va a dañar a otra persona, sin querer queriendo. <risa> Entonces, si nos comprendemos cómo operan nosotros los patrones, el karma, las aflicciones, de una manera torpe caemos y nos hacemos daño, si sabemos perdonar esa situación desafortunada, interdependiente, también vamos a tener... Perdón a los demás. Y ese perdón no es, como diríamos, un saldo, ¿no? o sea, recuperar una cuenta, pagar una deuda, sino que estamos realmente generando compasión por la situación difícil, ¿no? complicada, desafortunada que se encuentran todos los seres. Entonces, vemos al agresor como si estuviera en control de la situación, pero el agresor es víctima, ¿verdad? De sus emociones, de su ignorancia y demás. Y nosotros somos, ¿m? él es la víctima de su ira, patrones, ignorancias, y nosotros somos un daño secundario, ¿se dice así? Colateral. Colateral. En la guerra, cuando sin querer dañan una escuela, un hospital. Nosotros somos el daño colateral ¿no? del accidente de otra persona. ¿Tiene sentido? Pero nosotros lo tomamos como un ataque directo. El misil estaba apuntado a mí. A propósito querían bombardear mi escuela. No, no es así. Como yo digo, le estamos dando demasiado crédito al agresor pensamos que somos demasiado importantes, que alguien se va a preocupar por causarnos daño. ¿Tiene sentido? ¿Quién? No, no le interesamos… A, a las, las personas no pueden tener tanta maldad para preocuparse de causarnos daño, porque esa preocupación de atender a otra persona, su bien y mal, sería una causa de, de ser compasivos y amorosos. ¿Tiene sentido? De una vuelta muy larga. Hay que rebobinar y verlo dos veces. <risa> muy bien. Entonces tenemos el ejemplo de Nanda. Nanda fue un hermano mayor del Buda que, inspirado por el ejemplo del Buda, se hizo un monje pero estaba muy apegado a su esposa y soñaba con su esposa y pensaba con su esposa y, no pens y quería escaparse y regresar con su esposa y no podía pensar en otra cosa que su esposa. <risa> Entonces el Buda lo llevó uh, de la mano a los infiernos, ¿no? a ver el extremo del sufrimiento del universo y estaba tan asustado, tan eh, sorprendido y después lo llevó a las esferas celestiales, ¿no? donde viven miles de años con mucha belleza, con mucho lujo ¿no? y después regresó a la Tierra y ahí puso todo en contexto. ¿no? Ahora que tenía un marco muy amplio de lo que era el cosmos, la realidad, ya no estaba interesado en las cosas terrícolas Ni lo más bello de la Tierra podía compararse ¿no? a lo que había allá afuera. Y a Guimala ya lo mencionamos. Aya Tashastru, o Darshaka, era un príncipe que mató a su padre para ser rey. El padre era un discípulo muy importante del Buda, era realmente un gran santo, era un practicante espiritual muy serio. Y él mató a su padre para eh, lograr el trono. Y después de recibir algunas enseñanzas del Buda eh, logró el estado muy puro y ser un, un gran practicante y fue de una manera curiosa no o sea una vez que mató a su padre y asumió el trono se cortó toda la relación entre ese reino y la comunidad monástica y pasaron algún tiempo y el príncipe estaba muy atormentado ¿No? Su mente no lo dejaba dormir porque él sabía que había hecho algo horrible, había matado a sus padres y demás. Entonces, siempre curioso de lo que eh, estaba haciendo el Buda, mandó uno de sus ministros. Vete vete a ver lo que está diciendo el Buda ahora, qué tipo de enseñanzas está dando. Entonces... El, el ministro fue a uno de los sermones que estaba dando el Buda en el bosque y escuchó, tienes que matar a tu padre, tienes que matar a tu madre, ¿no? Entonces viene el ministro con esa enseñanza, tienes que matar a tu padre, tienes que matar a tu madre. Y el príncipe de repente se despertó y dijo, bueno, a lo mejor tiene algo de sentido lo que ha hecho, porque hasta el Buda lo está enseñando y fue a, a visitar al Buda, le hizo ofrendas para recibir. Dime más sobre esta enseñanza que hay que matar al padre la madre. Sí, hay que matar al padre del orgullo, hay que matar al madre de la ira, hay que matar a los hijos de esto, y empezó a hablar de todas las aflicciones. ¿no? Entonces, por ese juego de palabras, sabiendo el Buda la mente de este príncipe, pudo llegar a él ¿no? e inspirarles para e invertir tiempo en purificar todo el karma y eventualmente fue un gran practicante. Y el último, Udayana. Udayana mató a su madre y estaba tan destrozado que dejó todo y se dedicó el resto de su vida a la vida espiritual. Fue hacia el Buda, se convirtió en un monje, pero con el tiempo escucharon de su pueblo natal lo que él había hecho. Entonces la comunidad monástica lo echó a patadas ahí y él se fue y empezó a vivir en una montaña como un ermitaño y empezó a atraer gente, a hacer retiros, diferentes monjes, se creó toda una comunidad ahí en la montaña y pudo guiar y desarrollar un nuevo monasterio ahí. Entonces Tuvo una, una vida muy virtuosa finalmente, pero como había cometido este acto que se llama uno de los cinco actos eh, que necesariamente tiene retribución, que es matar a, a un bodhisattva, matar a la madre, a la padre, herir a un Buda o romper una sanga. Entonces, cuando desencarnó fue a una existencia muy dolorosa que podemos llamar infierno, pero solo fue por un instante. Como dice, el ejemplo dice, como una bola de lana. ¿No? Entró y salió. Y ya después encarnó en una esfera celestial, recibió enseñanzas de un futuro Buda. Entonces, simplemente ejemplos históricos de la vida del Buda, de discípulos del Buda, ejemplos extremos para tener confianza que hasta las personas que hacen acciones horribles pueden, si quieren, recuperar y purificar el karma y lograr grandeza en esta vida. Y como dije, la persona que se levanta después de caerse es más fuerte que la que nunca se ha caído. Muy importante. Y continuamos con el verso número 15. Ahora empezamos con la paciencia. Por lo tanto, puesto que no hay nada igual a la paciencia, no debes permitir que el enfado surja ni por un momento. El Buda ha dicho que evitando todo enfado, uno alcanzará el estado de no retorno". No retorno es uno de los cuatro estados últimos de un arhat, quiere decir que no tiene que regresar o encarnar. Entonces, eh, cuando hablamos de la paciencia, como hemos dicho cuando lo estudiamos a fondo con Shantideva, hay tres tipos de paciencia. Hay la paciencia del daño que supuestamente nos hacen otras personas, hay la paciencia al daño que nos hacemos nosotros mismos y hay la paciencia o la tolerancia de la verdad. ¿Sí? Tres tipos de paciencia. Nosotros normalmente nos interesa y nos preocupa por el daño, ¿no? cuando vemos que alguien intencionalmente nos está haciendo mal. ¿Sí? Si una lluvia ¿no? nos ensucia el coche, de recién lo fuimos a lavar, hicimos todo, buen trabajo pero viene una nube despistada y nos ensucia el coche, rara es la persona que se empieza a gritar ¿no? con tacos a la nube. Pero cuando vemos que una persona consciente, adulta, ¿no? rayó nuestro coche, ensució nuestro coche, le cayó una bebida a nuestro coche, ahí sí lo tomamos a pecho, ahí nos enfada, nos enoja. El daño infligido en nosotros mismos quiere decir, eso sería curioso, una pregunta para vosotros, ¿cuándo alguien se daña a sí mismo? Solo cuando piensa que hay beneficio a largo plazo. ¿Tiene sentido? Bueno, hay los masoquistas, pero eso no cuenta, porque ahí realmente es una forma de adquirir placer, ¿no? de soltar endorfinas y sentir cierto agrado. Entonces, nosotros enfrentamos conscientemente una situación difícil porque pensamos que a largo plazo puede ser más ventajosa. ¿no? Por eso vamos a acupuntura. La acupuntura no es placentera, ¿no? casi tortura, pero lo hacemos porque pensamos que es beneficioso. La mayoría de la medicina no es rica, es muy amarga. ¿no? Entonces, muchos de la medicina espiritual no es placentera, tiene cierta dificultad. ¿no? ¿Tiene sentido? Pero a largo plazo hay un gran beneficio. Entonces, hay cierta persona que tiene cierta madurez, ¿no? cierta paciencia y tolerancia para soportar la incomodidad inmediata por un bien mayor. ¿no? Me duele un poco las rodillas, me duele la espalda, un poco aburrido, tengo que estudiar esto que no me interesa, pero saber que esto es importante para los demás y para uno mismo, uno soporta las inconveniencias de incomodidad temporal. ¿Tiene sentido? Y finalmente, tolerar la verdad. El que aguanta la verdad logra el nirvana. Por eso aquí dice, no regresa a samsara el que tiene paciencia. Paciencia del mal que viene de afuera, paciencia con las exigencias del camino espiritual y también paciencia o tolerancia a la verdad última. Que rompe todos los esquemas, ¿no? que no encaja en lo, nuestras expectativas. Y finalmente, para no alargarnos mucho, vamos al verso número 16. Este ha abusado de mí, este me ha golpeado, este me ha vencido, este me ha llevado todas mis riquezas. ¿no? Está en citas. Albergar tales resentimientos lleva a la conf confrontación. Abandonad nuestro rencor y dormiréis placidamente. Entonces, este verso, el primero era sobre la ira en general o la paciencia en general. Aquí estamos hablando del rencor, que es un aspecto de la ira. ¿Tiene sentido? Y tiene mucho que ver con el enojo al enojo, el enfado al enfado. ¿Os acordáis? Esa cita de su santidad Dalai Lama que menciono muchas veces, cuando le preguntaron su santidad, ¿usted se enfada? O por supuesto, yo soy un ser humano, yo me enfado, pero no me enfado al enfado. Y Después lo explico un poco, o sea, si algo te pincha, el músculo se retrae. Es una respuesta casi fisiológica. Y si alguien te critica, no te gusta, si te alguien te llama la atención, no te gusta, ¿no? nos cae mal, nos enoja, nos enfada. Y para el Dalai Lama, ahí acaba, ahí concluye. Para nosotros recién empieza, ¿verdad? empieza a operar el rencor, que es el enfado interno, no el enfado reaccionario, ¿Mm? ¿Mm? o sea, la respuesta inmediata, ¿no? sino algo que desarrollamos, que cultivamos ¿no? dentro de nosotros. Esto no es justo, no me deberían tratar así, yo no me merezco esto, y por qué siempre yo, y bla, bla. <ríe> y podemos darle vueltas y vueltas, horas pensando de algo que nos dijo alguien cinco segundos, todo un día consumido por eso, hasta que no podemos dormir. Entonces la pregunta que nos hace Nagarjuna es, ¿qué beneficio es tener razón si tú pierdes? ¿No? ¿Verdad? Porque uno puede convencerse mentalmente, no, yo tengo la razón. Esto no es justo, esto no es correcto, así no pasaron las cosas. Pero si ese, ¿no? Si ese razonamiento, ese trabajo, ¿no? Te daña de tal punto que no puedes dormir, no puedes estar feliz, no puedes estar tranquilo. Entonces, ¿qué beneficio es tener razón? ¿De dónde sales, vas a recuperar ese premio <risa> por tener razón, ¿no? Como cuando tienes un un boleto en una rifa, ¿no? O una moneda que dan para usar en una máquina, ¿no? Que solo pertenece a esa máquina, ¿Te han pasado eso algunas veces, vas a una tienda y te dan cambio y en vez de usar euros te meten una moneda de Brasil, otra moneda de Marruecos, una moneda que usan solo en algunos casinos que no tienen, que son todas blancas, ¿no? Que no tienen. Entonces, una vez que tienes esta chapa, ¿no? ¿En dónde la puedes canjear? ¿No? ¿No? O sea, te pesa, es, es riqueza, tienes razón, pero ¿qué utilidad tiene? ¿Qué beneficio tiene? Es un bulto, es una carga, no ofrece nada. ¿Mm? Entonces hay que tener mucho cuidado con el enojo, el enojo, el rencor que desarrollamos en nosotros, ¿no? dándole vueltas por no aceptar no es tan justo, no debe ser así, yo no me merezco esto, tendría que decir sí, yo tenía que haber dicho esto y, blah, blah, blah. y pueden pasar semanas, meses, años dándole vuelta a la misma historia y la otra persona ya se olvidó. ¿no? El ejemplo que doy yo de mi abuelita, ¿os acordáis? Que fui a visitar mi, mi abuelita a Pontevedra y está jugando a las cartas con sus amigas y están hablando de, de criticando a una amiga que no no les invitó a la boda de su hija. Yo la invité cuando se casó mi hija. Yo también. Y ahora se casa la hija y no nos invita. No nos ni avisa. Y fui un año más tarde a visitar a mi abuela. Y estaban ahí sentadas jugando las cartas y estaban hablando de la misma boda. Y aunque no habían ido sabían el menú y hubo cigalas y hubo esto y la pareja ya se había divorciado <risa> pero ellos peleando por no haber ido a la boda. y no me invitaron al divorcio y no me invitaron. <risa> Entonces, ese daño es nuestro, lo hacemos a nosotros. No hay nadie que culpar Entonces, tenemos que tener todos los versos, por favor, leerlos dos, tres, cuatro veces para asimilar. Y ahora, la próxima semana, empezar a leer por adelantado un poquito. Es importante comprenderlo, pero también asimilarlo, darle vuelta. Y concluimos con el 17-18. Dice, entiende que tus pensamientos son como figuras dibujadas, el agua, en el agua, en la arena o grabadas en la roca. De estas, para los pensamientos impuros, la primera es la mejor. En cambio, cuando sientes anhelo hacia el dharma, la mejor es la última. Entonces, curiosamente aquí, Nakarjuna usa una, unas analogías muy lindas. Dice, hay pensamientos que se escriben en el agua, inmediatamente desaparecen. Hay otros que se escriben en la arena, ¿no? que duran un poco más de tiempo, y hay otros que están tallados en la piedra, muy difícil de borrar. Entonces, escritos en el agua quiere decir que desaparecen por sí solos. Por sí solos se borran. Escritos en la arena quiere decir que requiere una condición externa. Tiene que llover, tiene que subir la marea, tiene que pasar. Hay que trabajarlo, si no, no se va a ir. Y escrito en la piedra quiere decir que va a durar mucho tiempo. Hay que usar métodos dinamita para romper ese esquema, esa fórmula que has grabado en tu corazón. Entonces, simplemente eso, dejar que las cosas negativas. Estén escritas en el agua. No negarlas. No rechazarlas. Hay que aceptar y ver. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero que no quede grabado en nosotros. Que no se convierta en un tatuaje. Que tengamos que cargar eternamente. Si fuera a gajuna moderno decía. Agua, arena y tatuaje. <ríe> Muy bien. Un tatuaje rojo. ¿Sabéis eso? Los tatuajes rojos no se pueden eh, borrar. Creo que los otros colores con láser se pueden borrar, pero los rojos no, por ahora. Muy bien. Y cuando es dharma, cuando nosotros estamos afirmando, por ejemplo, el bodhichitta, el compromiso de dedicarnos eternamente al bienestar de todos los sesos, eso hay que tallarlo, en una piedra en el corazón, hoy y siempre, que nos proteja también de los momentos malos. ¿Mm? Y el último, el verso número 18. El victorioso ha dicho que las palabras de los hombres son de tres tipos, como la miel, dulces, como las flores verdaderas y como el excremento, inadecuadas. de esta de estas apártate de las últimas". excremento creo que es una libertad del autor. Okay. Entonces, sí, nuestras palabras pueden ser dulces, o sea que agradan a las personas, y, o pueden ser veraces, que quiere decir que son admiradas y apreciadas por los demás, o pueden ser palabras amenazantes, palabras fuertes que hieren a los demás, ¿no? que causan mucho dolor, entonces simplemente aquí Nagarjuna nos está diciendo que tienes que tener mucho cuidado de lo que dices. Muchas veces cuando hablamos de conducta pensamos que se limita al cuerpo, pensamos que las cosas malas y graves se hacen con el cuerpo, pero las palabras hieren más que las espadas, como dije antes, una palabra maldicha puede quedar como una espina en el corazón de alguien por muchos años. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que decimos, cómo lo decimos. Solo cuando una persona tiene mucha confianza, mucha cercana, puedes apretar los botones. Puedes, como diríamos, empujarlo un poquito, sacudirlo de su estupor. ¿no? Pero siempre que podamos tener mucha dulzura, mucho cariño y siempre hablar con verdad. Entonces tiene que ser tres cualificaciones. Voy a agregar un poquito aquí, de otras enseñanzas, Nagarjuna. Antes de hablar, las palabras tienen que tener tres requisitos. Tienen que ser honestas, tienen que ser positivas y tienen que ser necesarias. ¿Mm? Porque no, no es suficiente que algo sea verdad. Algunas verdades son inapropiadas y hieren y dañan, ¿no? no vienen al caso. Entonces tiene que ser una verdad, dulcemente, que sea positiva y a la vez que sea beneficiosa, que, es, que tenga que ver con esta situación y que sea un requisito. Entonces tenemos que tener, ser más económicos con estas palabras. Hablar menos, pero hablar mejor. Muy bien. Y con eso acabamos la lección número 2 sobre este texto tan importante, la carta a un amigo. Y continuamos, la próxima vez con el verso 19, hablando del paramita del entusiasmo, y después la meditación y la sabiduría.